0: vi är denna vecka sponsrade
1: av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest, det är att
0: Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter, vilket de ju också är. Exakt, Indie Beauty står ju för independent beauty, skönhet på dina villkor och för din egen skull. Och Indie Beauty tror ju stenhårt på ett alternativt skönhetsideal fritt från mosten, skam och känslor av otillräcklighet.
1: Där är jag helt med Indie Beauty. Med. Det är så jag vill att skönhet ska vara. Ja men verkligen. Och vet du vad som är nytt för i år Sofie? Berätta. Från och med år så skänker Indie Beauty en procent av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och djurens rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället. Ja, kraften är tillsammans. Ska jag säga en sak nu då mm. som jag, det, men det är detta jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en kaps. Och den tycker jag ändå så på sommaren. Skydda sig från solen. Jättebra,
0: jag älskar kapsen.
1: Men det bästa. De bidrar till Suicide Zero:s viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så för varje såld kaps så går hela vinsten 100 kronor direkt.
2: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt- att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
1: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Tänk dig att du går i åttonde klass. Du har precis fått din första panikångestattack. Kanske för att du är högpresterande och känner press från skolan- eller för att du under en lång tid känt ett utanförskap- Du har precis fått din första panikångestattack och bestämt dig för att ta det första och kanske svåraste steget till att må bättre. Söka hjälp. När du kommer till kuratorn får du veta att skolkuratorn bara är tillgänglig på skolan några dagar i veckan eftersom kuratorn är ensamt ansvarig för tre skolor samtidigt. Du får också veta att eftersom kuratorns arbete är så akutstyrt så får du tålmodigt vänta tills det finns en lucka i schemat- precis som väldigt många andra elever. Det här är vardag för
0: så många unga människor- och det är inte hållbart längre. Tänk dig att du arbetar som kurator. Du är stationerad på tre olika skolor- fördelade på veckans fem arbetsdagar. Du vet att varje dag känner sig någon besviken på dig- för att du inte hinner prata med alla- Många blir besvikna eftersom du inte ens är på plats. Du känner dig väldigt stressad eftersom ditt arbete är så akutstyrt. Du tvingas prioritera bort elever som äntligen vågat söka hjälp hos dig- även om du inte hunnit bygga upp ett förtroende hos dem. Du har så mycket idéer du vill genomföra i ett förebyggande arbete- för att förbättra den psykiska hälsan hos dina elever- men att arbeta förebyggande under din arbetssed hinner du aldrig med- det här är vardag för så många kuratorer, och det är inte hållbart längre.
1: Hej på er och varmt välkomna till ett av våra viktigaste avsnitt, nummer 176 i ledet. Yay. Var är
0: min kurator? Ja, var är min kurator? Ja, bra fråga. <laughs> Hashtag. Nej men eh, idag, vi har ju nämnt det tidigare att vi har hållit på och jobba med en grej typ hela våren. Det känns som att vi har jobbat med det här ännu längre skulle jag vilja säga. För mm. idén väcktes liksom typ redan förra året. Ja, precis. När vi insåg att det är ju valår det här året i september så nu är det inte alls länge kvar. Och vi bara kände att vi måste ju göra någonting. Precis. Vi måste göra psykisk ohälsa till valets viktigaste fråga.
1: Exakt. Och vi tänkte så här: att, ja, men, okay, hur ska vi göra det? Hur, hur ser samhället ut? Mm. Vi vet att den psykiska ohälsan ökar. Man säger att den ökar främst bland unga. Självmordstatistiken bland unga mellan 15 och 24 år är den enda gruppen där självmorden ökar. Så vi kände att vi måste göra någonting där. Och såklart ville vi då fokusera på elevhälsa.
0: Yes, och vi tänkte ju också tillbaka på våra egna erfarenheter där vår psykiska ohälsa eller så här vår resa med psykisk ohälsa ja. var den liksom började och kände väl av våra erfarenheter att eh, vår kontakt med elevhälsan på våra skolor inte var så jättebra men alltså så vi,
1: innan vi liksom drar igång hela, mm. hela alltet mm. så känner jag bara så här att vi måste berätta att det här avsnittet görs tillsammans med fackförbundet Vision. Yes. Kampanjen är helt opolitisk alltså mm. den tillhör inget parti eh, och både vi och Vision är opolitiska.
0: Yes. Och vi har ju gjort den här kampanjen för att vi vill att den ska vara möjlig för samtliga partier oavsett var man står uh. att lyfta det här och samma för er som lyssnar det spelar ingen roll vilket parti ni är sen rösta på ni kan inte ens få rösta ni Exakt. ska ändå liksom oavsett var ni står politiskt så ska ni kunna dela det här för det här gäller alla. Det är liksom det är så viktigt. Och det här
1: är inte så här å, var är min kuratorn och känga till skolkuratorer. Nej. Skolkuratorer gör ett helt otroligt arbete. Problemet är att jag satsas alldeles för lite mm. på dem, så många kuratorer känner att de inte hinner med sitt arbete. Ja. Nämligen nio av tio uppgav i en undersökning att deras
0: arbete är akutstyrt. Ja, och det är också väldigt många kuratorer som känner att deras liksom roll på en skola är lite missuppfattad. Att det är många kanske lärare och rektorer, nu ska man absolut inte dra alla av vem kan, men det händer ofta att många liksom har en bild av att kuratorn säger att ah, vi skickar den personen till kuratorn. Den personen måste, vi måste. Så här, för, rekt, för många rektorer är det ju viktigt, såklart att eleverna mår bra. Men det viktigaste för dem verkar vara att betygen är bra. Och ja. att så här, den samlade bilden och ryktet för skolan är att här mår alla elever bra, och de ja, är så ja, duktiga. Och de presterar Precis. och de har så höga betyg. Vi har så bra lärare på den här skolan. Ja. Här, ja, men det, alltså, jag kan ju förstå det med, men jag kan inte förstå hur det går före elevhälsa. Nej, men Du vet så här, att
1: kuratorn då så här: ah, fixa den här eleven bara, alltså, mm. fixa henne, mm. han eller hon eller henne, mm. eh, så, så att den bara kan fortsätta prestera. Att, att man på något sätt tror att det är den rollen kuratorn har. Mm. Och det är så himla fel.
0: Mm. Men hela det här avsnittet är i alla fall i samarbete med Vision och i slutet av avsnittet så kommer ni också få höra när vi var hos Vision och hälsade på och mm. pratade med deras förbundsordförande Veronica. Ja, men vi tycker det är så himla kul att de
1: vill vara med oss på det här tåget mm. och att vi liksom nu ska opinionsbilda på
0: riktigt Sofie. Yes, så stort tack Vision.
1: Men Sofie vad har du för liksom erfarenheter av elevhälsa? Alltså,
0: jag var ju liksom inte någon som liksom dåligt i skolan. Varken liksom i lågstadiet, mellanstadiet eller högstadiet. Men det var ju i högstadiet jag fick min första kontakt med psykisk ohälsa genom vår bästa kompis Frida ju som mm. fick bulimi. Ja. Eh, men jag kan ju ändå så här, och det vet jag att vi sa säkert i vårt första avsnitt- Eh, när vi pratade om liksom så här: ah, när man skulle till kuratorn så var det så här, och gud vet att hon går till kuratorn.
2: Ah, alltså, alltså, det var ju liksom laddat. Ja,
0: ah, det är, var så sjukt laddat. Men jag tror det är det fortfarande. Ja, för många är det nog. Ah. Det Det är kanske inte riktigt lika illa som när vi gick i Blogstadiet typ och mellanstadiet. Nej. För det känns ändå som att såhär, man pratar ju mycket mer om psykisk ohälsa idag än vad man mm. gjorde då. Men så det är ändå mitt första, såhär, mitt första minne av kuratorn är när. En i min klass började gå dit för att jag var så här. Hennes föräldrar skulle typ skilja sig. Och då var det så här: Ja, då mådde inte den personen så bra. Och skulle du då tycka, om det var så här. Åh oh shit, vad sjukt. Ja, alltså så här skolsköterskan hade man
1: ju verkligen kontakt med. Jag hade i alla fall det mm. redan från lågstadiet upp till nian. Okej. Okay. Eh, alltså jag visste vem skolsköterskan var. Det var liksom inga konstigheter. Man kunde gå dit man brickade foten, man fick ett jätingsstick. Ja men verkligen så här mm. lite enklare saker. Mm. Och då gick man dit. Samt att man hade ju de där hälsosamtalen där man vägdes och mm. man mätt med mm, ryggen typ. <laughs> ja men ja, vad är det där? Liksom? Ja, men det är väl för att
0: man inte ska se ska så att, ja, för min växt inte rätt min det, det. Nej en växt lite snett.
1: Det var snett
0: kan man säga. Kan man
1: säga. Ja. Eh, nej men fattar du att så här. Ja men hela det här. Eh, ja men jag vet när skolsköteskan visste jag alltid mm. men
0: skolkuratorn det var ju som att det var någon så här hexan i hans och Greta. Ja men grejen är att alltså, jag Det är ju svårt att minnas eftersom det var så länge sedan. Och jag gick på en ganska liten lågstadieskola. Och jag tror att det var så att skulle man som elev på vår lågstadieskola gå till kuratorn då fick man åka till en annan, lite större skola som fanns typ en kilometer bort. Så då blev ju ju saken ännu större, att man liksom lämnade skolan. Man skulle, någonstans var ju som att man skulle till sjukhuset. ja. Typ, för att man jo, skulle gå på prata Men med så var
1: det ju för oss också, med både skolskötskan och skolkuratorn. Ja. Men sen började vi gymnasiet mm.
0: och eh, var, alltså, vad känner du om elevhälsan då? Eh, jag känner ju att jag, jag behövde liksom inte gå dit. Alltså jag var väl på någon gång för att jag typ hade fått mens. Alltså det är ja. verkligen that's it. Men jag har ju hört liksom vänner som hade kontakt med elevhälsan på vår gymnasieskola som tyckte att den var bra. Mm. Eh, däremot så liksom, det var ju ingenting jag reflekterade över då. Men nu när man har jobbat så länge med det här och liksom har lite mer insikter och ser bristerna på ett annat ja. sätt kan jag ju verkligen inte fatta hur alltså, elevhälsan inte hade någon kontakt med oss elever.
1: Nej, men det är ju inte deras fel. Det nej. handlar ju såklart om att de hade inte
0: tiden. Nej, nej,
1: precis. Men så här. Men t- uh. men, ja, eller hur? Tänk att det är så. Uh. Att så här. Nej. Det hinner du inte med. Nej. Utan jag sitter här lite
0: undanjönd. Uh. Någonstans på skolan. Ja, men liksom. alltså, och Alltså så här. Kuratorerna har ju så mycket mer att göra än bara liksom de här mötena med eleverna. Gud, samtalen, de ja. liksom de ska så här, ja, men de måste följa med till socialen, ibland till BUP mm. och såhär, de kan ju få ta hand om så här familjerättsfrågor där det är advokater inblandade ja, då ska de vara där ja, men
1: när det är något som liksom, måste polisen medlas, Precis. Måste med där. Mm. Eh, jag vet att allt det där glömmer man ju liksom bort mm. eh, men jag tänkte faktiskt att vi ska, för ni är ju väldigt, väldigt många som har delat med er av era liksom erfarenheter av elevhälsan mm. många bra och många mindre bra mm. men vi vill dela både och mm. för vi kände när vi fick de här att så här, det kan inte vara en omöjlig uppgift för landet Sverige att ha en fungerande elevhälsa 2018. Nej
0: alltså så här vi fick in jättemånga så här bra åsikter eller bra erfarenheter om eh, era elevhälsor och jag bara kände så här: Alltså, det här är inte mission impossible. Jag nej. fattar inte hur det här inte kan vara en självklarhet. Alltså, ja, jag, nej, jag får inte in det. Nej, det är bara så här: politiker, ni måste göra någonting. Ja. Vårt
1: land står och faller mm. med i och med psykisk ohälsa. Mm. Det måste satsas. Jag kan inte förstå hur något annat kan vara viktigare att satsa på. Inte jag heller. Alltså så här, Det är framtiden. Unga människor är framtiden. Mm. De kan inte må som de gör. Nej, och
0: det handlar ju inte bara om liksom, eh, riksdagspolitikerna, utan det handlar ju om alla kommunala politiker Verken? som liksom har alltså alla makthavare är ute i kommunerna och landstingen. Det är ni som måste se till så att skolorna i era kommuner. Ha fungerande elevhälsor, annars kommer ju ungdomarna i era kommuner gå sönder.
1: Ja, det är någon som har delat så här. Mm. I gymnasiet så hade alla elever ett årligt samtal med kurator. Hon fångade upp mig när jag mådde dåligt och bokade in ett till samtal. Riktigt bra. Jag tror ett årligt samtal skulle fånga upp många fler än bara jag.
0: Ja, yep, och det är inte
1: lagstadgat än. Ja, det jag blir jag galen helt... på. Ja. Det där är så himla bra. Vi kommer ju till det sen när, mm. vi, när ni ska få höra vad vi nu vill ska hända. Mm. Eh, en annan skriver så här Vi har en kurator och en skolsköterska på skolan Men som förväntat så är de inte alltid där Och man kan behöva gå till personalrummet Och leta efter dem mm. Kuratorn är också oftast upptagen Och det är samma med skolsköterskan By the way kom kuratorn förra året Och jag går i åttan på en skola Som mig verkar ha haft kurator innan mm. Det är oerhört <laughs> Ja, så, så, det vi måste
0: i rätt riktning absolut. Vi
1: måste förtydliga Det här är alltså inte kuratorns fel nej. Det är ingen som jobbar i elevhälsan
0: Sen kan man inte klicka Man är inte med alla personligt och Det finns alltså, verkligen alltså, så här, det finns skräckexempel Men det gör det ju överallt Det gör det ju inom psykvården Det gör det i läkarvården överlag också det, det finns alltid skräckexempel ja, Men de men behöver verkligen. vi inte ta för det vet ni
1: Ja, precis. Men så här att det finns skolor idag mm. som saknar kurator mm. när det största problemet bland unga är psykisk ohälsa.
0: Mm. Alltså för mig blir det så här att det saknar hellre mattelärare. Ja, alltså. ja. jag har fan mening. nytta <laughs> Inte vad att... man ska göra det, men ärligt talat. Nej, men så här, jag har ju väl mer nytta av att jag mår bra psykiskt och känner mig liksom att jag har bra självförtroende, bra självkänsla, att liksom min själv- dåliga självkänsla gör inte att jag kanske ut- utvecklat ett självskadebeteende, en ätstörning eller någonting. Det är väl viktigare att jag mår bra där än att jag typ kan pythagra och sats. Ja, <laughs> vad är det ens? Alltså? Jag, jag vet inte jag det. faktiskt inte
1: vad det är. Här skriver någon, hej här kommer en liten elevhälsahistoria från när jag gick i fyran till sexan Kommer ihåg att jag mådde psykiskt dåligt och att jag hade mycket ångest kopplat till den sociala aspekten av skolan Jag visste bara inte hur man skulle uttrycka det ordentligt Jag brukade gå till sjuksköterskan på rasterna när jag mådde dåligt Hon hade ett litet rum med dov belysning och en madrass att vila på Och där brukade jag få lägga mig för att ta en paus från allt, det uppskattade jag det är så fint. Mm. Det där är att föregå med gott exempel. Mm. Det där är en grej som jag tycker man kan ha som förslag att så införa hos skolsköterskor, skolkuratorer mm. att det finns att det mer kanske ska bli som en plats där man också kan hämta energi. Precis. Alltså så här, man behöver inte kanske alltid gå dit för att så här, nu måste jag prata av mig, man kanske bara vill vara tyst. Ja. Men att det kanske kan vara ett ställe
0: att också hämta energi på. Mm, precis. Att man känner sig liksom lite låg men inte det här det är liksom också det som har blivit ett problem idag på grund av att det är så många som mår dåligt eh, att det är många kuratorer liksom, deras jobb är så extremt akutstyrt som vi läste i början på det här mm. avsnittet eh, vilket gör, för, för att många har kanske dels väntat med att söka hjälp för att man inte vet bara oj, är det här ångest? Ja, kanske precis. jag borde prata om det här. Så de har väntat alldeles för länge och det har blivit för dåligt liksom. Eh, och också för att köerna överallt är så långa. Så att de som faktiskt tar tag i sin psykiska ohälsa innan den har blivit så här för allvarlig. Mm. De blir ju bortprioriterade. För det Exakt. finns redan de som har det värre. Ja. Eh, och det är ju ett sånt himla problem. Vårdköerna är ju liksom på grund av att vårdköerna på BUP är extremt för långa så får liksom kuratorerna plocka upp vissa som är för sjuka för att gå till kuratorn som borde få hjälp att på upp. Men Exakt. där är köerna för långa också. Så det blir ju ett så här
1: ond cirkel mm. direkt. Vi tar en sista. Mm. På min grundskola F-9 till var elevhälsan bara på plats på fredagar så vi skämtade rätt mycket om att det bara var de dagarna man kunde må dåligt. <laughs> Jag minns mina år i sexan till nian, som inte är särskilt stabila för varken mig eller de runt omkring mig psykiskt. Det var så mycket hormon överallt och mycket ätstörningar. Dock kan jag nu när jag tänker tillbaka minnas och inse att skolan faktiskt försökt agera. Vi hade ett program som hette DISA, din inre styrka aktiveras,
0: som var för tjejerna i åttan och obligatoriskt. Det är, det är jättefint. Eller så här, det är det ett jättefint försök Jag får dock lite panik över att det är för tjejerna jag vet. För det sänder så jävla fel signaler. Alltså ja. vad, då, vad då för tjejerna? Då är det dels så, så här, det är förnedrande mot tjejerna mm. för det är, så här, det är bara ni som mår dåligt. Så ja, nu exakt. har vi utvecklat det här programmet grammet ja, så, så att, att, ni att ni kan, kan rycka upp igen. De här hormonerna.
1: så ska. Men det har ju vi
0: väldigt mycket om att samma delar upp på det här sättet. Ja. Men de har fortsatt vi mm. är ute så mycket att föreläsa. Ja, men dels också vad fan ger det för signaler till alla killar ah. som mår dåligt? Alltså fatta och höra så här, bara. Tjejer, nu har vi det här programmet för Och sitta där som kille Eller vad man nu liksom Jag k- tänker också på alla de som varken Identifierar sig som kille eller tjejer ja, Vad alla fan I hamnar mm. mitt emellan Där då bara, ja ah, alltså, det, det är jag ett vet. jättegott försök alltså, de ah, menar ju det, såklart ja, men det, det gör de
1: ju inte Men jag, jag
0: fattar verkligen Sophie, för, ja.
1: Ja, men Som vi sa, vi är ute och föreläser väldigt mycket Och vi hör ofta om olika sådana här grupper
0: och man träffas mm. Men det är ju sällan man mixar i de här mm. Det kan väl inte vara så farligt Nej, jag tycker Det är, det är något med den här uppdelningen Jag tycker är lite Nej det är något med den jag inte gillar bara. För ja, det blir med. liksom fel signaler åt båda hållen Både mot liksom Killarna och tjejerna Men sen, sen som är
1: just det här som personen skriver Att så här. Och kuratorn var där bara där på fredagar Så alltså då får vi må dåligt mm. Så där blir det ju alltså Jag kommer ihåg någon tweet som var så här Kuratorn är på skolan och det är fullmåne Och eh, det står 89 bilar exakt på parkeringen Och typ gradantalet
0: så är typ 20 ute typ. Ja men typ ja. så
1: alltså det, där, det
0: finns ju liksom ett skämt som är. Alltså så här, ja. man, Alla kan på något sätt skämta Ja och vi har inte fått ett sånt exempel Nej. Där kuratorn är på plats en gång i veckan Precis. Men då ska vi liksom också komma ihåg att då är förmodligen den här kuratorn på två andra skolor Precis. resten av veckan. Ja, Det för... är liksom, alltså jag förstår den här eh, för jag hade också blivit skitförbannad på min kurator personligen. Mm. Om det hade varit så att jag äntligen hade tagit mod till mig och bara nej, nu känner jag att min stress alltså det, min prestationsångest den påverkar mig så mycket nu som jag mår så sjukt dåligt. Jag måste få hjälp och gå till kuratorn och, och se den här lappen. Nej, men. Alltså jag hade blivit så förbannad. Ja för man hade, man
1: hade ju tänkt så, ja det är den jävens fel. Ja, precis. Men det är det är ju verkligen inte för den kuratorn har kanske ansvar för 4000 elever mm. eller fler. Vi har hört vi har hört så många exempel på det här mm. med kuratorer som har ansvar för mellan tre och fyra tusen elever. Mm. Det är väl klart att det inte hinns med. Så får det inte vara! Nej. Alltså jag blir crazy banana. Så ja,
0: men jag där. tänker bara så här om man som elev känner sig stressad förstår vad den kuratorn också måste känna. Alltså, det ja, stressen... är man är lika stressad. Ja, precis. Alltså, och så kan det inte vara Nej. Liksom. Nej.
1: Men du, alltså, man säger ju så här Att sedan 80-talet mm. Så har den psykiska ohälsan bland unga Fördubblats mm. Och även att nästan Alla 15-åringar i Sverige Upplever någon form av psykisk ohälsa idag mm. Vad tänker du? Alltså Sofie, det är det här vi poddar om varje dag Och ändå, blir jag, ändå ger det mig gråt i
0: halsen Ja Alltså jag för jag bara har inte kommit längre. Nej men Jag tror ju. Alltså så, här, jag tycker fortfarande att det är så konstigt att alltså för några veckor sedan så släppte ju Folkhälsomyndigheten en rapport om mm. så den ökade psykiska ohälsan bland unga och varför man tror att det ökar ja. så mycket. Och då var liksom skolan den största anledningen. Mm. Och det, det är det säkert. Alltså jag tror att skolsystemet idag är inte bra. Eh, och skolan är heller för alldeles för få en trygg plats eh, att vistas på. Eh, och så här bara: Jag tror också att man, liksom, man har ingen på skolan som man liksom känner den här tilliten till. Jag tror att de Nej. som får höra mest på skolorna, det är de som typ jobbar som så här fritidspedagoger som ju inte håller i några lektioner. Men de, de, de umgås med liksom ungdomarna. De är där. De bygger upp ett förtroende. Ja, men
1: exakt. Alltså då blir de ju liksom som en. Alltså en inte i gänget det låter så jävla tömt att säga men alltså du vet så här alltså de blir som en person bara som ja, men, är liksom ja. med en i sin vardag ja. inte det här okej okay, nu ska jag gå till någon här som nej. jag knappt vet vem det är det Men blir ändå... inte ett steg och ta
0: liksom nej och prata med då en fritidsledare som, mer liksom som är... bara alltid är där exakt. Ja. Eh, men jag tycker ju också att det är konstigt att man fortfarande inte pratar så jättemycket om sociala mediers påverkan. Ja, jag för jag tycker det. det är så tydligt. Sen 1985 så har ju sociala medier exploderat. Precis. Man hade inte sociala medier. 85. Nej, det Nej. Hade, alltså så här, Och, och man, det har ju ökat jättemycket bara de senaste tio åren. Och för tio år sedan höll man heller inte på med sociala medier Nej, i den utsträckning man gör idag. Man, alltså så. Här, idag är ju liksom för så många är det viktigare, alltså det digitala livet och det man visar upp är viktigare än det livet man verkligen lever ja, på men, riktigt. Ja, verkligen. Och just det här att det måste se ut på ett visst sätt och att
1: det, mm. alltså just det här sättet då som det ska se ut som att man lever det är att ta upp tankekraft hela, hela tiden så man försöker leva utifrån det på Har du något sätt?
0: funderat på varför du fick eh, så mycket prestationsångest som du menar sett?
1: Alltså, ja men just jag, jag pratade nog inte om det nu innan med så här elevhälsan Kopplat till mig på gymnasiet för jag hade nog behövt den. Men ett, jag fattar ju inte att jag behövde den. Och två, det var så stort steg. Liksom. Alltså, vem är det? Så kände jag nog. Och som sagt, inte för kuratorernas fel. De hade såklart inte den tiden. Det hade kanske behövts vara två kuratorer till på min gymnasieskola. Men jag har ju funderat mycket på det. att så här, den här jäkla inre stressen och den inre pressen av att försöka vara någonting. Liksom. Mm. Eh, sociala, jag vet inte hur stor del sociala medier hade i mitt... Det var nog faktiskt mer mitt verkliga liv i, i form av betyg, i form av att vara social, mm. i form av att vara snygg. Eh, inte så mycket sociala medier. Däremot kan jag ha mycket ångest
0: över sociala medier idag mm. som 25-åring. Mm. Jo men liksom, varför, varför var det så viktigt att ha höga betyg? För det hör ju vi nästan varenda gång vi är ute och föreläser på skolor så säger ju någon från personalen att alltså eleverna på den här skolan mm. är så högpresterande alla vill ha bra betyg och ha panik över betygen och så kollar man på betygen och ser att de är hur bra som helst mm. vad är, alltså du måste lugna ner dig liksom exakt jag vet inte, det känns som att det är. Jag tycker inte det var den hetsen när vi gick i skolan. Alltså, Nej. det är klart att det fanns de som ville ha bra betyg. Det fanns de som fick plugga mer eller mindre för att mm. få bra betyg. Och så kommer det ju alltid vara. Men det känns som att nu är det någon helt sjuk trend med att man måste ha bra betyg. Ja. Alla säger ju samma Precis. sak.
1: Och vet du vad jag också tänker just? Alltså vad så här bristande elevhälsa tillför och att mm. ha den här stressen över betyg, prestation redan när man går kanske i sjuan idag. Vissa har det alltså, ännu tidigare, mm. fyran, femman. Mm. Idag ser vi också den här ökningen av ganska unga kvinnor i form av... 25, som är i 25-30-årsåldern års mm. eh, Börjar klättra i sin karriär mm. Men som kraschar stenhårt Rätt in i väggen mm. För de har varit de här högpresterande tjejerna Sen de var 11 år ja. eh, Och det sitter så djupt i dem Att när de sen börjar det här första jobbet Åh du, du klättrar, du klättrar, du klättrar mm. Sen smäller det alltså mm. Och utbrändheten bland så unga kvinnor i ett så modernt land som Sverige som vi lever i idag. Mm. Det är klart att någonting inte stämmer. Ja, ja. Det måste vi ju ta ja, men jag på. Jag tänker, och jag
0: tänker så mycket på det som vi läste upp i, som du hade fått skicka till dig när vi gjorde prestations avsnittet. Mm. Där det var en person som skrev så här: Jag kunde inte förstå när min lärare sa att. Att jag nu hade prestationsångest. Ja. För prestation och ångest var ju två helt skilda saker. Precis. Prestation är något jävligt bra. Och ångest är något jävligt dåligt. Exakt. Och så här, men de två tillsammans skapar liksom så mycket ångest. Och så mycket ledande. Ja, alltså verkligen. Ja. Men också så här.
1: Alltså det ställer jag ju mig frågan i vårt jobb hela tiden. Eftersom vi får. Ibland får vi frågorna så här. Kan man inte prata för mycket om ångest? Ja. Och du vet så här. Från och nu, Sofie, då ska vi reagera med lite mer ilska.
0: Ja, det tror jag också.
1: För jag känner så här, när någon frågar oss det. Hur kan du säga det, ska oh. jag säga. Vi bor i ett av världens modernaste länder. Mm. Ändå ökar den psykiska ohälsan bland unga. Unga människor tar sitt liv när mm. du sitter här och intervjuar mig och ställer den idiotfrågan. Mm. Så hur kan du tycka att vi pratar för mycket om det? Någonting måste ju göras. Det är dags nu att mm. satsa pengar, att göra någonting åt den här ökningen. Mm. För det är inte hållbart. Nej. Vi kan inte må så här
0: jävla dåligt Nej, alltså jag fattar. En hel varifrån, generation. Jag fattar varifrån frågan kommer. Men jag kan ju också säga, jag, jag, jag gillar att du säger att vi ska reagera lite mer argt för att ja. båda vi två har blivit så här. Inte att jag liksom inte har vågat, men jag blir typ chockad. Varje gång någon ställer ja. den frågan för jag sa bara och nej, hur ska jag förklara det här nu Att man inte kan prata för mycket om det här Nej, men alltså vi tror ju ändå inte det jag Alltså vet det. vi, bara så slingrar oss ur Den frågan så ja. bara, Alltså vi fattar ju hur ni tänker Men, och så går jag därifrån och bara Men folk dör Ja, eller hur jag Det säger tänk... har jag ju aldrig svarat nej. När någon har ställt en Bara Folk dör, bara så du vet
1: Ja, det men jag när jag du och jag sitter här Så är det en familj som förlorar sitt barn ja det ska vi säga. Ja. För det är verkligen så. Och det är så här, jag är så trött på alla andra debatter. Men den här vågar liksom ingen politiker riktigt ta i. Nej. Nu har vi sett lite, jag har sett förslag från flera olika riksdagspartier. Mm. Eh, vilket såklart är jätte, jättebra. Sen, sen så här, det är ingen mening att komma nu och säga så här. Det är alldeles för sent. Även om man kan tycka det. Men mm. då kan man säga att vår kampanj nu kommer för sent också. Så det blir så här, det kan man inte riktigt säga. Nej. Eh, men jag tycker... Jag har inte sett något förslag som blåser mig ur stolen som är så här handlingskraftigt och nu
0: är det dags för det här är det största problemet vi har. Precis, och jag är lite rädd också att det får ju inte bli någonting man liksom går i val på för att nu är det ett jävligt aktuellt ämne. Ja, för jag har känt det bara på senaste tiden med så här... Alltså det var den vågen som liksom sköljde över Sverige när vi alla fick veta att Avicii hade gått bort i psykisk ohälsa. Mm. Eh, då var alla så jävla medvetna och tyckte att det här var så himla viktigt. Mm. Men sen bara är det som att det som kände så mycket för två veckor sedan är inte lika viktigt längre nej. Och man ställer sig igen Frågan Men man ska kanske inte prata för mycket om det då Nej precis då tycker Och man det, igen. det stör ju mig som in i helvetet När jag sitter här vecka ut och vecka in Och kämpar för det här ja, men så här, och, när man, och, och när det verkligen är så här, Nej men sluta nu ja. Och vet ni också
1: Vi, vi känner så här, vi pratar om detta Det kommer vi fortsätta göra i all oändlighet Ni behöver inte oroa er Ångestpodden ska inte läggas ner någon gång det är att mycket uh-huh. Nej, men så här, Vi kommer fortsätta prata om det här Men det här är också vårt sätt att tillsammans med er Ta det här ett steg längre att mm. så här, Nu ska vi faktiskt försöka Opinionsbilda med allt vi har ja. Vi vet ju att ni som lyssnar på oss Många av er eh, Också verkligen, verkligen brinner för de här frågorna mm. Att ni vill förändra eh, Och vi känner bara att vi är så himla glada som får göra
0: det tillsammans med er. Ja, men så här, vi tror ju så extremt mycket på den handlingskraften som vi får tillsammans mm. med er som lyssnar. Alltså vi kan inte göra någonting själva. Nej. Vi är på den är ingenting utan er som lyssnar. Men det är så: här, men tillsammans kan ju vi göra så jävla stor skillnad. Ja. Eh, och vi känner liksom att det räcker inte för oss nu att bara sitta och göra ett poddavsnitt varje vecka för att så här det är många som har börjat prata om psykisk ohälsa och det älskar vi alltså uh. bara hur samtalet har förändrats sen vi startade podden mm. alltså det steget är enormt Hej, jag
2: heter Ryan Reynolds På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket
0: På något sätt. Jag trodde inte för tre år sedan när vi startade podden att jag lite mer än tre år senare skulle sitta på en presskonferens med partier som liksom vill visa vilka punkter de går i val på när det handlar om unga psykiska ohälsa. Alltså ja. det trodde jag inte liksom. Verkligen Så det inte. har ändå utvecklats, men då känner ju vi att då vill vi liksom också göra det. Mm. Det räcker. Inte bara att prata Nu handlar det om att ta nästa steg Vi måste ju agera Vi måste göra saker Vi måste komma med förslag Vi är de unga Vi vet vad som behövs Det är ju vi som måste hjälpa politikerna nu Och berätta vad det är De har gjort fel Men okej Sofie, ska vi lite mer
1: konkret då Berätta vad är då kampanjen? Vad är min kurator som vi har gjort tillsammans med Vision? Producerat av Punk Productions. Yes.
0: Engelar äh, och stjärnor. Ja, verkligen. Det är helt galet. Mm. Så ser ni en din. <laughs> Tack Eda. Nej, men Var min kurator är en kampanj som vi tänker att vi kommer driva tills vi ser en förändring. Ja. Eh, det här är inte någonting som vi bara gör nu som vi ska trycka på inför valet eller för att vi tycker att och nu ska vi också reda på den här vågen och prata om psykisk ohälsa och det vet ju ni som lyssnar att vi har gjort väldigt länge nu så jag tror inte det är någon som kommer få den bilden vi kommer driva det här tills vi ser förändring på riktigt men Vara min kurator är en hemsida som heter varaminkurator.com och en hashtag som bara är hashtag, var är min kurator? I kampanjen. Så har vi spelat in tre kortfilmer. Som handlar om. Dels om en, den här typiska. Nu, jag vill liksom knappt säga det: prestationsprinsessan. Men den här. Jag tror den här samlade bilden som är om väldigt många ungdomar idag som liksom vill ha högsta betyg, vill vara med på allting ska hinna träna festa du ska liksom gärna ha ett lyckligt kärleksliv alltså det finns så mycket idag som man ska bocka av för att Precis. vara lyckad så där har vi gjort en tolkning på stress och panikångest kan man säga mm. som är lite fokus liksom. Yes. Sen har vi gjort en film om ätsörningar för att mm. det ökar så extremt mycket idag Precis. och för att mörkertalet är så extremt stort och för att vi har märkt eh, dels genom egna erfarenheter men också liksom när man pratar om det här med andra att liksom ätstörningar, man har en bild av att det är typ en av de enda psykiska sjukdomarna som syns. Mm. Men det är så många som leder i tystnad där Exakt. det inte syns. Mm. För att, dels för att idealet idag är helt åt helvete. Och ja. är man skitsmalt så är man bara snygg och inte sjuk.
1: Precis. Och man kan liksom vara, alltså det finns liksom inget så här en mall för hur kroppen ser ut för en ätstörd person. Nej, verkligen inte. Eh, och sen så har vi den tredje filmen där vi skildrar en kurator mm. som har Exakt den vardag som vi har beskrivit. Mm. Ett akutstyrt arbete eh, och som kanske är i behov av en kurator själv. Mm. Eh, för tyvärr ser vardagen ut så för så många skolkuratorer mm. eller kuratorer
0: var man än jobbar. Eh, och det är inte hållbart. Nej, det är det inte. Så filmerna kan ni se på ärminkurator.com och på exakt. vår Youtube-kanal. Adelsvay. Och jag vill ge den största av shout-outs
1: till våra Helt magnifika skådespelare. Mm. Nathalie,
0: Henry och Niklas Kristoffer. Och också en kövta till Emil Boman som har gjort filmerna och eh, filmat och redigerat och allting. Ja, från Pank Productions, yes. Eh,
1: det har varit en jäkla ära att få jobba med. Mm. Eh, och nu sa ju vi lite detta förra veckan. Men nu behöver vi ju hjälp.
0: Ja. Ska
1: någonting hända? Ska någonting ske? så vill vi ödmjukt be er om att dela, dela, dela. Och ställ frågan, var är min kurator
0: och var är min kollega? Och vi tycker såklart att det är viktigt också att lyfta de goda exemplen för att de som inte kan föregå med gott exempel idag måste ju på något sätt få en liten knäpp på näsan mm. och en liten så okej, okay, det är inte helt omöjligt det, det krävs inte jättemycket av oss för att vi ska ha en bättre fungerande elevhälsa än vad vi har idag mm. eh, så dela jättegärna med er under hashtaggen var är min kurator vi kommer på, läsa och gilla allt ja, ja på Instagram, på Twitter på Facebook Hur ni nu än vill göra Men vi kommer läsa allt som ligger under den hashtaggen ja. Även om det är goda exempel Och dåliga exempel Vi kommer Back-gen. spara allting också För mm. att på sikt vill ju vi kunna påverka politikerna Och då, då räcker det liksom inte med att vi Är två tjejer som bara San vi tycker det här är viktigt Och vi har en skitstor podd Men ja. alltså vi, behör, vi vill ha de här exemplen precis det ska ha visa man...
1: Exakt för okej okay, så vi håller, nu blir jag helt alltså nu blir det för nu har vi då utformat de här fyra sakerna mm. vi, det, det är så här vi hade kunnat komma med 20 förslag ja men vi kände så här vi får välja fyra mm. vi får välja fyra förslag som är det i liksom första ledet för varje min kurator som vi vill ska ske i Sverige för att vi ska
0: få en bättre fungerande elevhälsa och som inte är alls omöjliga och som när man läser, de tänker ofta, det är inte redan är så här. Jag vet. Okej, kör. Så det yes. Punkt nummer ett. Det bör finnas en maxgräns över hur många elever en skolkurator får vara ansvarig för. Idag finns det kuratorer som har ensamt ansvar för över 3000 elever. Det är inte hållbart, varken för eleverna eller för kuratorn. Exakt. Vårt förslag är ju
1: att gå in i skollagen och ändra det här. Mm det måste nämligen ske. Mm. Det är väl klart att vi kommer att ha kuratorer som blir utbrända på löpande band om de ska ha ansvar för mer än 3000
0: elever. Nej, men det, alltså det är så orimligt. Nej, men det, det är så här, jo, jag ja. tycker också att det är så konstigt att Tre, inte finns... elever ja, jag är... nej, Men så att så det är... inte finns någon typ av max. Alltså, ja. det kan det finnas ett tak på hur många elever? Alltså, det, alltså jämför det. Det är ju väl som att säga, alltså, jag menar, när man jobbar typ i butik, då finns ju inom det kollektivavtalet mm. finns det ju något så här ja, man får inte jobba mer än typ sex dagar i rad du ska mm. se och så mycket sömn och så fort man liksom bryter så bara, nej, men du får inte börja så tidigt men du slutar så sent Amen, så du då vet får så här, inte du inte din sömn alltså, en hur, loka-
1: hur du en lokal så står det så här max antal personer i den här lokalen ja. som får vistas här inne ja, på grund av brand liksom. Ja exakt mm. Men sen när det kommer till kuratorn så bara Vet du vad, du har 5000 elever du ska ta hand om Har du så bra, hej då uh. Alltså det går inte
0: Nej. Nej, men också att som elev Känna att man delar på en kurator Med 4999 andra Alltså oh, det är God. klart att man känner Att det är så jävla så här, bara, Men det är ingen mening Att jag ens Nej. försöker För det finns de som mår mycket värre än mig Exakt, punkt nummer två Enligt skollagen ska varje elev ha tillgång till både skolkurator och skolpsykolog. Men ordet tillgång är upp till varje skola och kommun att bedöma. Det krävs en tydligare utformning av skollagen där tillgång bör specificeras. Det här har vi ju pratat om med politiker. Mm. Och
1: då tycker jag ju att då har de sagt så här, fast alla har tillgång. Mm. Alla har tillgång till. Mm. Jo, men om tillgång är att min kurator är en halvtimme på min skola en gång varannan vecka. Mm. Då tycker jag inte att tillgång riktigt
0: nej, men är, jag, så här, lever upp till vad tillgång är. Jag blir, jag blir faktiskt sjukt äcklad om jag får <här> använda ett sånt ord för att så här: Nej, men det är ju det bara säljsnack. Ja! Skollagen, skollagen är egentligen bara säljsnack. Eller hur man skriver, liksom varje elev ska ha tillgång till, och så får varje kommun eller skola tolka tillgång hur de vill. Då är det bara så här: Det låter skit bra på pappret, men i praktiken är det ju. Vad fan mer betyder till? Nej men då, då krävs det ju så fall att det ska sitta
1: en skolledning där alla tycker att det är jätteviktigt och brinner för det. Ja. Men då har de en jätte, jätte tight budget mm. som jag säger gud det där har vi inte riktigt råd med för nu ska vi betala ut och vi måste se bra ut utåt. Mm. Alltså för mig är det bara så här jag lagar om det här. Mm. Absolut, mm. ja, om den lagen Specificera vad tillgång betyder Den går ju in lite i punkt 1 Exempelvis då,
0: en kurator får max Ha ansvar för 300-400 elever mm, Precis, Så kanske någonting Så här att man kan Alltså ha någon sorts Alltså om man inte hinner träffa Alla elever fysiskt Så har man någon så här att man kan, kan chatta eller ha mailkontakt med sin kurator. Alltså på något sätt ska man alltid kunna ha tillgång till någon på skolan som är liksom skolkurator eller skolpsykolog. Eh, punkt nummer tre. Tre av fyra skolkuratorer upplever sig inte hinna arbeta i förebyggande syfte så som de skulle önska inför hälsosamtal som rör den psykiska hälsan minst en gång per läsår för varje elev. Precis. Det är faktiskt så att eh, när man frågade över 600 kuratorer eh, man ställde dem frågan upplever du att du hinner liksom arbeta i förebyggande syfte? Någonting, för det är egentligen det som skolkuratorer ska ja. göra på en skola. De ska inte springa runt och släcka bränder som nej. det är idag. Då var det 75% procent som svarade nej. Exakt. 75%! procent. Förstår hur många det är som inte kan arbeta förebyggande. Men jag tänker så här, att, tänk då att kurator skulle ha ett ämne Typ så här livskunskap. Ja. Med eleverna. Och det hade inte heller behövt vara så här, alltså, det hade inte behövt vara på schemat varenda vecka. Så här, varje måndag, den första timmen, där har vi livskunskap. För det, så här, ja, det är så Ja, det är drömmen att det skulle vara så. Ja. Men det, det är långt fram i tiden. Verkligen. Men då kan det vara så här. Kuratorn kan kommer att hålla liksom i en lektion två gånger per termin. Ja. Eh, kuratorn kommer att hålla i. i några idrottslektioner. Det heter idrott och hälsa. Men Verkligen? inte fan pratar man om den psykiska hälsan. Nej, man bara kostcirkeln Ja, precis. det är man, det man jag inte Kan du please help me ja. med det Och sen är det ja. typ också att man läser e- hjärt- och lungräddning. Det går väl också in i hälsa. Det måste, kuratorerna måste få det utrymmet. Ja, det de är måste så ju viktigt. få en, en liksom fysisk kontakt med alla elever på en och samma gång. Verkligen. Och det måste verkligen de få tid för. Yes. Och sen tror vi också att det är viktigt att man, för att liksom minska den här eh, svåra psykiska ohälsan, så är det ju viktigt att liksom enklare psykiska ohälsa upptäcks i tid. Och det kan det ju göra om kuratorn får möjlighet att träffa eleverna har pratat liksom om stressen och om skolan. Nu uppenbarligen så enligt Folkhälsomyndigheten så är ju skolan en jättestor behov. Verkligen. Då krävs det att man också, att, där, att hjälpen också finns där. Ja, punkt fyra. Och sista. Kommunicera tydligare riktlinjer för när en söker vård och vart ändå vänder sig för att minska köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Precis. Det var väl lite inne på innan men <hör> liksom problemet har också varit väldigt länge nu eftersom man inte förrän typ nu börjar prata lite mer öppet om psykisk ohälsa att man inte heller vet vetat vart man ska vända sig. I, alltså det får ju vi mejl om varje dag jag. Mm. jag. vet inte vart jag ska gå. så. Här. Exakt.
1: Och sen ser vi också att köerna till barn- och mm. de är på två långa. Mm. Du ska inte behöva vänta ett halvår på att få en psykologtid
0: Nej. när du är jättesjuk i någon psykisk ohälsa. Nej. Det är helt ohållbart. Och det ska inte heller vara så att de liksom med med lite enklare psykisk ohälsa vänder sig till BUP för att de inte har en skolkurator eller vänder sig till BUP för att det är bara dit de har blivit informerade om att man ska vända sig Alltså så här, då, man, då känner man sig kanske liksom kränkt för att man blir bortprioriterad för att man inte mår tillräckligt dåligt men det är Precis. ju också så här, nej men du kanske inte göra det du kan inte uppfylla kriterierna för BUP men då ska du ju få hjälp av din skolkurator det, blir ju liksom, ja. det kan ju bli liksom en trigger till att må mycket
1: sämre Precis. och då behöver du BUP Mm. När du från början kanske inte alls hade behövt det För att du ändå tar dig och söker hjälp I ett mycket tidigare stadie Precis. Än där du sen hamnar mm. Ni fattar,
0: mm. vårdköerna till BUP Måste kottas. kortas yes. Det är våra fyra mål mm. Som vi kommer jobba för nu tills vi ser en förändring Ja. Eh, och ni får jättegärna hjälpa oss <laughs> Ni får så jävla hjälpa oss av det. det vet ni ju Nej men så här, gå in på vår hemsida nu varminkurator.com. Var kolla på filmerna. Eh, det finns en lång version där alla filmerna är ihopklippta ja. på vår Youtube-kanal. Om man vill dela den. Eller så kanske man känner så här: shit. Eh, den här filmen om ätstörning jag träffade verkligen mig. Jag vill bara ja, dela precis. den. Då är det fritt fram att bara dela den. Gör som ni vill. Dela mig under hashtagen var är min kurator. Eh, och dela med er av både liksom ris och ros. Vi vill veta allt. Verkligen. Men du ser vi
1: innan vi avslutar vill jag mm. prata lite mer om Vision ja. som vi gör det här med. Yes. För alla kan inte veta vad Vision är. Nej. Som sagt så är det ett fackförbund för väldigt väldigt många. Mm. Men bland annat så är det ju ett fackförbund för skolkuratorer. Mm. Eh, och även om man pluggar till exempel vid socionom eller så alltså mm. Och anledningen till att vi kontaktade Vision och ville göra det här samarbetet med dem det var att vi blev inbjudna på en frukt hos dem i höstas mm. där vi fick träffa bland annat deras eh, förbundsordförande Veronica yes. och vi klickade så bra mm. och vi kände också att Vision har det här brinnande intresset ja. för psykisk hälsa och att förbättra den. De hade
0: liksom fattat att, att så här, det här är ett jätteproblem. När man också på den här frukosten, så var det liksom. Vi var ju de yngsta som var där. Ja. Eh, och jag kan ju känna i liksom andra sammanhang att man liksom är lite rädd för att bjuda in oss unga. Och när jag säger oss unga så är det inte pratar inte bara om mig och Ida utan alla er som lyssnar på podden med. Uh. För man tänker liksom att vi är lite naiva vi är mitt upp i det här att må dåligt typ så att vi har inte de här konkreta tipsen eller mm. vi kommer inte med liksom f- faktiska idéer som kommer funka. Precis. Men jag känner liksom samma vision blev det säga jag bara, Fan, vad härligt med några som vågar och tror på och vill, oss. lyssnar jag. Precis. Och den här frukosten, så alltså jag fick ju ut så mycket av det. Ja, jag Där vet, pratade vi... vi om så här: hållbart arbetsliv, precis som liksom mer stress och så här. Ja. Ja. Som ju såklart är kopplat mycket till psykisk ohälsa, jag, och det
1: gäller ju inte bara unga mm. i skolan. Men ni ska också få höra vad vision tänker om
0: samarbetet. Mm.
2: Hej, Veronica. Hej, Berätta lite, vem är du? Jag heter Veronica Magnusson och är förbundsordförande i ett fackförbund som heter Vision. Vi har snart 200 000 medlemmar. Vi finns inom kommuner, landsting, regioner och privata bolag som är offentligt finansierade. Man jobbar hos oss om man leder, utvecklar eller administrerar välfärden. Man kan vara socialsekreterare, tekniker, ingenjör, handläggare, administratör eller chef. Jag griner, vi, ja, vi pratade lite om det att man har typ vetat vad
1: vision är väldigt länge. Alltså när man har hört det sedan man typ var liten på något sätt. Men
2: vad liksom gör vision? Vi jobbar för att arbetslivet ska bli så bra som möjligt. Alltså vår visionsvision är att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Och då vill vi ge stöd där man befinner sig. Så att vissa kan det vara att man behöver stöd i att få upp sin lön. För andra kan det vara att man vill våga byta jobb till det där man har drömt om. Det kan vara att man vill att sin arbetssituation ska bli bättre. Och just nu så jobbar vi jättemycket med... Mänskligt arbetsliv För det är någonting som våra medlemmar verkligen lyfter Så är det att man vill ha ett arbetsliv som är mänskligt Där det finns balans mellan privatliv och arbete Där man får vara den man är Och där man inte riskerar att bli sjuk av stress För tyvärr är det så att många av våra medlemmar Är i riskzonen eller är redan sjuka av stress Mm. ja Det var ju egentligen lite så
0: vi kommer i kontakt med varandra för vi tycker med såklart att det är jätteviktigt mm. och vi gör ju den här kampanjen med er för att vi känner att vi liksom brinner för samma sak mm. men varför känner ni att
2: vara min kurator är en så viktig kampanj att liksom ställa sig bakom? Men vi tror ju på att Som det börjar i skolan. Och att grunden är att man känner redan när man är elev. Att man kan påverka sin situation. Det är ju en slags arbetssituation man har i skolan. Att man kan påverka sin arbetsmiljö där. Och att det finns stöd att få när man behöver det. Och det som är intressant också just med kuratorer. Är att skollagen säger att det ska läggas fokus på det förebyggande. Och utvecklande arbetet. Och det sker så oerhört lite nu. Så därför är det viktigt att få den här känslan av att såklart. Att man ska kunna få stöd. När det redan är dåligt. Men framförallt att det inte ska behöva bli dåligt från början. Utan man ska prata om normer, värderingar, stress och så vidare tidigt i skolan. Mm. Och eh, ja, men så Därför så tycker jag att det är så oerhört viktigt. Och också för att kuratorer är medlemmar i vision. Eller kan vara medlemmar i vision. Så de är våra medlemmar. Och vi vill ju att de ska få göra det som de har drömt om. Att utbilda sig till att ge det här stödet. Och vi vet att det inte är så på många håll nu. Att man som har en arbetsplastning som gör att man, man vet att man inte räcker till. Ja, men det, det
1: träffar vi ju med både unga men också liksom kuratorer som så här känner att det jag vill göra det får jag inte utrymme att göra. Så Det var så himla bra att du, att du sa det nu. Men hur kan så här Vision vara med
2: och göra kuratorers jobb bättre? Vi jobbar ju jättemycket med att man ska kunna påverka sin arbetssituation utifrån hur det ser ut nu. Och en sak som jag tror är väldigt viktig är att kuratorer signalerar att de inte hinner med, att de signalerar att nu är det så här många som behöver mitt stöd, situationen på den här skolan verkar vara på väg åt det här hållet jag har jättemånga unga som, som pratar om det här orosmomentet nu, jag skulle verkligen behöva jobba med det här, men det räcker inte med den, de timmarna som jag får lägga på det här så att stöd i att lyfta och där är det så att det här är inte bara immodella bedömningar, det finns lagar och riktlinjer som säger att man ska få förutsättningar att göra sitt jobb, alltså utifrån att Arbetsgivarna har sagt, nu ska vi ha en kurator den ska göra det här och det här, då kan man inte bara ge ett omöjligt uppdrag utan då ska man också se till att det finns tillräckligt med tid det finns resurser och återigen tror jag är jätteviktigt att hänvisa till att det här är liksom inte tyckande utan lagstadgade rättigheter både för den som ska jobba med det men framförallt för eleverna som ska kunna få det här stödet. Mm.
0: Och det är så viktigt att man får den informationen om att det faktiskt är lagar och regler, alltså för det vet man ju Nej. inte. Man är ju så sjukt omedveten om vad man har
2: för rättigheter, för det får man liksom inte riktigt lära sig i skolan. Men jag skulle vilja fråga er, vad er drömbild är av hur det skulle se ut med tillgången på kuratorer och på det här stödet i skolan? Mm. Alltså för det första så tror jag att vi, det
1: har vi pratat om så länge att vår dröm är att man ska jobba mycket mer förebyggande. Att det ska bli en del av ja men en del av ämnena liksom. Att kuratorn kanske håller i något som man skulle kunna kalla för livskunskap eller man skulle kunna kalla det egentligen för vad som helst men där eleverna får en, en annan relation till kuratorn som också då blir en utbildare på, något, på ett sätt. Där man pratar om de här sakerna och kanske... avdramatisera hela den bilden samt att eleverna då bygger en relation till kuratorn tidigt direkt när
0: man börjar på skolan och sen också ha ett tydligare liksom öppet samarbete mellan kuratorn på skolan ungdomsmottagningen och BUP alltså vi vet ju som jobbar med det här att det är klart att kuratorn har kontakt med BUP om de stöter på en elev som lider av grov psykisk ohälsa och som de kanske skickar vidare dit men jag tror att man behöver ha ett mer upp ett samarbete mellan dem så att man känner sig trygg hos alla de instanserna på något sätt det tror vi är jätteviktigt och sen också har vi en dröm om att det borde finnas någon form av lag på hur många elever per kurator som en kurator får ha ansvaret över så att det inte blir det här kaoset som är hos många som
2: jobbar inom elevhälsan idag mm. Men det tror jag också är bra som ett riktmärke riktmärkelsen alltså att skolorna måste göra en plan för hur ser behovet ut hos oss. Mm, ja. Men jag, en sak som jag har tänkt på är att risken är att nu om det går så om stödet är så långt bort så går det ju väldigt långt och då blir någonting som inte borde ha blivit ett problem ett problem och också att det riskerar att stigmatisera unga som behöver prata om något alltså då måste man nästan ta i och säga att nu mår jag jättedåligt och då blir det som att man får den här stämpeln även om den inte alls är liksom det ska behöva vara ett tabu att ha psykisk ohälsa. Men att många får liksom bära att, att om jag har ett problem. När det egentligen bara är så här. Jag mm. borde ha fått prata om det här mm. tidigare. Mm. Vad känner ni också igen? Ja, ja men verkligen. Och då, då riskerar man ju också att bli den där som överdriver.
0: Alltså ja. så här som kan, då liksom... Överdriver man så helt plötsligt så har man hamnat där Där man liksom överdrev om att man hade hamnat mm. eh, Och då är det till slut ingen som tror en mm. För att man har hela tiden varit den som bara har överdrivit För att bli lyssnad på och det är, alltså det är hemskt
1: Ja, Jo men vi har diskuterat det innan också Att det är ju verkligen en fara För man kanske känner då att så här, Jag måste ta ifrån tårna nu mm. För att jag ska få hjälp mm. Så ja, men ett mål tycker jag också ska vara att så här. På samma sätt som man har de fysiska hälsokontrollerna. Att man också på samma sätt ska
0: ha en psykisk kontroll. Att så
1: här, hur mår du? Känner du någon stress? Hur ser du ut hemma? Eh, och inte bara så här väga och mäta. Mm.
0: Och De som jobbar som kuratorer ska ju inte heller känna att deras arbetsuppgift har blivit att springa runt på en skola och släcka bränder hos de eleverna som mår extremt dåligt som behöver mer hjälp inom psykiatrin utan kuratorn ska ju faktiskt känna att de har ett förebyggande arbete där de hjälper elever som inte ännu har hamnat i psykisk ohälsa men som kanske riskerar att göra det Psykisk välmående skyddsrond Men det känns som att du ändå har ett personligt brinnande engagemang för just de här frågorna Finns
2: det någon anledning till det? Men det är, dels är det ju att, att jag ser det så himla mycket i mitt uppdrag att medlemmarna finns i det här och att det är ett stort fenomen nu. Men sen är det ju också att, att jag vet hur det är, att, att bära på oro som gränsar till ångest kring vad stress kan göra när man egentligen har en situation som borde vara bra. Liksom man borde skoltiden liksom skulle ha alla förutsättningar att vara en bra tid. Och sen så är det andra saker som gör att man inte mår bra. Och jag har också erfarenhet av nära vänner och anhöriga som. Liksom har en väldigt ångestfull situation och den liksom oerhörda jag tänker på ångest tänker jag på ensamhet för att många andra känslor kan man dela och många andra sjukdomstillstånd kan man få en beskrivning av men nu har det brutit armen vi ser att den är bruten här och här men ångest eller stress är så individuell och och det tycker jag också är så fantastiskt med er i ångestpodden att ni gör den ensamheten mycket mindre i att ni avdramatiserar att ni pratar om det och där måste vi ju bryta de tabun som finns. Och så att därför så är jag väldigt personligt engagerad i att... Jag tror att det främst är för att det är så oerhört onödigt mycket det här. Det är liksom, jag är så frustrerad över att våra medlemmar ska behöva bli liksom sjuka av stress, oro och ångest det är ju liksom, någonting som vi alla har att hantera mer eller mindre men det ska inte behöva bli värre än vad det är och också med den ökningen som vi ser både i arbetslivet som bland unga att vi vet ju att siffrorna skulle kunna vara mycket lägre bland liksom vilka som eh, drabbas så att i den här Frustrationen över att det här Det behöver inte se ut så här Och att vi verkligen kan göra saker för att Minska oron och ångesten och stressen
1: Ja, vad tänker du just kring att Att den psykiska ohälsan bland
2: unga ökar Så pass mycket som det gör Ja, tycker att det är så himla, såklart individuellt så oerhört tråkigt och onödigt eh, och sen så kommer Folkhälsomyndigheten nu med en ny rapport som visar att när man liksom ska verkligen se vilka faktorer man tror avgör att det ser ut så här, så är det situationen i skolan och sen oron för arbetsmarknaden som sticker ut och där tycker jag också att när det gäller arbetsmarknaden så vill jag som fackförbund finnas där. Dels för att visa så att du kan påverka din situation. Det finns stöd. Vi är många tillsammans som kan göra arbetslivet bättre. Och göra så att det blir så som du vill att det ska se ut. Men också att en del av den här oron behöver man faktiskt inte bära på arbetsmarknaden är väldigt ljus i Sverige. Det finns massor med spännande jobb. De flesta av våra medlemmar trivs på sina jobb. Har jobb som de tycker är meningsfulla, roliga att gå till. Där man lyfter allra mest kollegorna. Alltså, de flesta har väldigt kul på jobbet. Och då så tycker jag att det är jätteledsamt om barn och unga på grundskolenivå. Går och har ett orosmål som handlar om ett arbetsliv som ligger... Liksom, åtminstone ett decennie eller två år framåt i tiden och där liksom, det kommer vi kunna fixa. Så att det, det räcker med oro så för här och nu tycker jag. Men där vill jag bidra till att, att minska den oron och avdramatisera. Liksom, det finns många vägar till, till ett jobb eller till arbetslivet men vägarna finns så du kommer kunna liksom, ta dig fram. Mm.
0: Mm.
2: Tack så jättemycket.
0: Ja, men tack snälla Veronica för att du ville vara med. Mm. Och tack hela Vision för att ni vill göra den här kampanjen tillsammans med oss. Och ja. också tycka att det här är väldigt, väldigt viktigt. i Sofie, is out there. Fattar ja. du? Vad sjukt. Ja, det är lite läskigt. ja Det är så läskigt det där. Så ni snälla, ni måste hjälpa oss. Ja. Dela loss. Nu gör vi har vi liksom det lagt ner vårt hjärta i det här, det är så sjukt men om man vet så, här, alltså när vi sa då typ för ett år sedan, bara, men nästa år är det ju val så då måste oh, vi göra någonting och man bara ja ja men det måste vi och så har man ingen självklar idé och sen så bara fick vi ju så här. det var ju typ du som bara var min kurator ska det heta jag vet. bara så började ah. vi spinna vidare på det ah. men allting känns alltid så omöjligt när det är så stort och bara det är så långt iväg det kommer ta så lång tid och sen sitter man här och bara, vi gjorde det Jag vet. och jag vill bara säga så att jag alla, bara, alltså ni kan göra så mycket. Ni, alltså, kan så mycket. ni vet alltså man kan göra så mycket med sina bara händer va? Nej men med, med vilja kommer man oh. långt. Och lite jävla namma och med en tro. <laughs> Nej men okej det hatar jag. Nej, men med en tro om att man kan faktiskt göra saker tillsammans. Alltså någonstans slutar jag med lite åt att ni ska hjälpa oss nu. Ja men alltså verkligen
1: och sen så här också vi är mitt i förändringen. Ja, precis. Vi är
0: mitt i det här. Det är det som är så jävla häftigt. Alltså jag, vi gjorde en intervju för inte så jättelänge sedan där det var någon som frågade bara, Men, vad är nästa steg nu? Liksom, vad vill ni göra? typ så? Här. Och på något sätt så känner jag ändå att vi var liksom med från början när man helt plötsligt började prata om sydlingsohälsa. Ja. Och nu ska vi också vara med i den här förändringen när det är liksom politikerna inte längre kan blunda för det här. Nej, Och ja, de, det är så coolt. De måste börja prata. Ja. De
1: måste börja lägga pengar där. Mm. För att annars kommer inte vårt samhälle
0: klara det här. Nej. Vi står inför en jättestor utmaning. Nej, men allt det här ifrågasättandet det är det mm. vi måste reda på nu. Nu ska vi ifrågasätta. Precis. För ingen
1: människa ska behöva må dåligt. Nej. Absolut inte så dåligt så att man inte vill leva längre. Ingen. Och det ska vi komma ihåg. Det här är inget individproblem. Det här är ett av vår tids största samhällsutmaningar och samhällsproblem. Nu kör vi. Så Så ställ frågan tillsammans med
0: oss. Var är min kurator? Ha det bäst så hörs vi som vanligt nästa vecka.